0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Eh, saludos a todos. El programa de hoy está titulado Una visión de Puerto Rico, pasado, presente y futuro. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Noel Colón Martínez, quien es un prominente puertorriqueño, ha ocupado distintas posiciones desde el gobierno de, eh, eh, del Partido Popular eh, en el Departamento de Justicia eh, hasta haber sido candidato a gobernador por el Partido Independentista en el 1972 y fue presidente del Colegio de Abogados. Eh, Noel, me gustaría que, que compartieras con nosotros tu perspectiva de esta segunda mitad del siglo XX, eh, vista desde hoy. Eh, y tú fuiste protagonista en el departamento de justicia en, en, en particularmente en la, en la parte de, de los juicios contra los independentistas las acusaciones eh, háblanos un poco cómo tú ves ese mundo desde la perspectiva de hoy
2: pues fíjate Ángel el, el problema es que hay un hay un una situación que no ha variado entonces el País nuestro se ha visto en la obligación de navegar eh, a través de coyunturas. Eh, por ejemplo, si uno retrotrae la vista de Puerto Rico hacia los años 30, entonces uno asocia a Puerto Rico con unos beneficios aparentes del Nuevo Trato, de la, una visión liberal de los Hoover. De, de, de presidente Huber y su esposa, eh, de un aprovechamiento que hizo Puerto Rico para lograr unos beneficios materiales momentáneos. Eh, y entonces, pues, si eso uno lo traslada a otro momento histórico, al momento histórico de, del primer Bush presidente, eh, entonces, muy aliado a las fuerzas anexionistas, muy, muy amigo de, de don Luis Afejé, eh, creando unas ilusiones eh, eh, en nuestro país. En un mensaje al Congreso mencionó un, un, un compromiso con la estabilidad, como lo había hecho Reagan eh, anteriormente. Eh, entonces, Puerto Rico vive... Eh, de coyunturas, de coyunturas, eh, y, y así fue, empezamos en los años de la invasión norteamericana a Puerto Rico, en que eh, hay una ilusión muy grande originalmente con la idea de la anexión, porque hay una visión de que esa es una unión de repúblicas, como lo creí, como señalaba Barbosa. Eh, y, y entonces, casi inmediatamente, ya en el 4, el país está despertando la realidad de que lo, ¿no? lo que hay es una invasión militar eh, y lo que hay es un, es un, es un, un método para un control económico acelerado en Puerto Rico y entonces pues se despiertan una fuerza eh, a partir del 4 que, que, que son independentistas fundamentalmente y que llegan hasta los años 20 <coughs> eh, entonces ese es el, 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 el elemento básico que no se altera es el del control foráneo, es, es el de la intervención extranjera es el de la eh, el del colonialismo. Eh, entonces, uno ve matices, matices, eh, dependiendo del liderato que tenga Puerto Rico en determinado momento. Por ejemplo, para mí fue sorprendente que en los años 40 en Puerto Rico se desarrolló un gran, una gran preocupación por la Universidad de Puerto Rico, eh, y por hacerle a la universidad un centro importante. Eh, pero entonces se cometió el error de designar eh, rector de la Universidad de Puerto Rico, al, que era gobernador eh, e impuesto en Estados Unidos, digo en Puerto Rico, y pues eso produjo un, un debate interno en Puerto Rico que se resolvió en favor de la universidad, eventualmente. Y Jaime Benítez, entonces, más o menos, fue el que se presentó a la universidad por muchos años. Y Benita pues más o menos, era una mentalidad liberal eh, y además eh, un intelectual que aprovechó otras coyunturas históricas como eh, el exilio español eh, y entonces llenó la universidad hasta donde pudo de intelectuales españoles valiosísimos. De modo que yo te diría que en verdad uno puede hacer análisis de, de distintas épocas eh, separando los periodos, pero en realidad Puerto Rico ha sido un país avasallado por el colonialismo, pero un colonialismo eh, explotador, un colonialismo interventor, eh, un colonialismo muy celoso de que las libertades eh, colectivas no se desarrollen en Puerto Rico. Eh, entonces uno ha visto muchísimos amagos eh, de liberalidad, como los proyectos Tidings, por ejemplo, eh, pero, pero la sustancia que uno que yo derivo de, luego de muchos años de observación es que la fórmula eh, es el control. La fórmula es el control. Eh, aún en este momento cuando uno pensaría que Estados Unidos eh, pues debe modificar su, su relación con Puerto Rico en vista de unos desarrollos en el derecho internacional, eh, que ha sido básicamente eh, por unos debates importantes que se han dado en la, en la Organización de las Naciones Unidas, eh, Puerto Rico no, Estados Unidos no atiende absolutamente a Naciones Unidas, al contrario, a la desprecia. Eh, eh, y, y la desprecia intermitentemente. Ahí, hay unos hay unos presidentes que, que adoptan una actitud de cuidado con la ONU, eh, hay otros que, que adoptan una actitud de rechazo y de, y de boicot prácticamente, como Bush, Bush hijo. Eh, de modo que yo te diría que hacía grandes rasgos. Eh, hay, hay una variable que no, que no, que no, que no cede, que no, eh, pero, pero estamos en un momento bien, bien, bien eh, crítico para nosotros y para Estados Unidos.
1: Eh, Noel, tú dirías que durante estas 10 décadas del siglo XX había un hilo conductor. Eh, que era que en todo momento lo que prevalecía eran los mejores intereses de la metrópoli, Ajá. no era de la colonia. Claro. O sea, que había unos intereses económicos militares, claro. eh, en, unas, en unas décadas más militares que económicos, pero desde el principio, desde el principio uno lo ve desde... desde que devaluaron el peso y de empezaron a comprar claro. todas las tierras y la dependencia de, de la eh, industria azucarera, este a crear un monocultivo, todo para exportación a un solo mercado. O sea, una, una posición más, más vulnerable para un país no puede haber. La, la, el, el lanzar la dependencia, que la dependencia que todo el mundo critica aquí, la establecieron ellos mismos. O sea que vemos un hilo conductor a través de todas las décadas.
2: Sí, 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 sí. Y eso que tú estás señalando, es decir, ellos tienen como un criterio evangelizador. Es decir, eh, nosotros debemos ser a la imagen de semejanza y semejanza de ellos. Eh, porque ellos controlan todo. Es decir, pero primero lo controlan todo para después lanzar unas lecciones de evangelización. Eh, eh, Aquí, se, aquí la, se, ha movido, se han movido los intereses de, del pueblo de Puerto Rico al vaivén de los intereses de los Estados Unidos, impuestos por ellos, como tú señalas. Llegan con una invasión militar por un tiempo muy reducido, pero luego lo que hay una absorción económica brutal. Es decir, con el cambio de la moneda, con la imposición de la caña del azúcar con la destrucción de, de, de cultivos ancestrales aquí prácticamente, como la, el café, etcétera, eh, Ellos impusieron un curso de acción, pero después han hecho exactamente lo mismo. Eh, después, manos a la obra. Pero después la intervención eh, militar, en después de la guerra... Eh, vieques culebra Bucanan, eh, las 20 bases militares en Puerto Rico eh, ha, sido, ha sido un control fejeo de la colonia eh, y, y hoy hay unas, unas eh, en el periódico u, unas unos resúmenes básicamente de los problemas que tiene Puerto Rico los 15 problemas eh, que presenta Puerto Rico, y entonces uno ve la timidez que tienen eh, la Junta en aceptar eh, el problema colonial como un problema. Sí mencionan la, las leyes de cabotaje, pero, pero con, con mucho cuidado. Y es que Estados Unidos no internaliza. Eh, ...algo, Ángel, que no se discute mucho... ...y es que la cláusula territorial... ...de la constitución de los Estados Unidos... ...es una violación del derecho internacional... ...en este momento... ...es decir, no, no se concibe que un país... Eh, ...se constituya sobre la base... ...de que él puede invadir... ...y puede mantener territorios... ...para siempre... ...porque en este momento y sobre todo después de la de la decisión del, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Sánchez, no hay duda de que Estados Unidos está tratando de normalizar una política territorial en todos sus territorios, uniformarla. Es decir, cuando en muchas ocasiones se están refiriendo a los territorios, no a no Puerto Rico como territorio, Puerto Rico es uno de uno de, juntas y las vírgenes, Aguama y las Samoa, eh, es decir, no, no hay distinciones. Entonces tampoco hay un ministerio de colonias que permita una interrelación eh, como lo tienen los países europeos, los países, los imperios europeos. Eh, yo creo que, que todos estos son eh, problemas. Eh, serio de comportamiento de los Estados Unidos con Puerto Rico. Y, y, y claro, eh, yo considero que, eh, que esa visión imperial que desarrolló Estados Unidos a partir de la vuelta del siglo XIX al XX, eh, eh, pues todavía predomina en la conciencia norteamericana y ellos tienen derecho a tener territorio y tienen derecho a controlar las naciones, y tienen derecho a dar dictámenes eh, para la vida de otros pueblos. Eh, y eso, pues, yo creo que va, va a ser revisado por el pueblo de los Estados Unidos, no por sus gobernantes, por el pueblo de los Estados Unidos.
1: Noel, tú sabes que, hablando de la cláusula territorial, eh, y ahora que yo, yo estoy pasando más tiempo en Estados Unidos, que estoy dando una clase en, en, en Columbia University, eh, es increíble que eh, la gente, la reacción de las, de las personas, sea ya a nivel de estudiantes, sea a nivel de profesores, eh, es bien clara en términos de, que primero, que no, no pueden creer que el Congreso apruebe leyes que son aplicables a Puerto Rico sin el consentimiento de los puertorriqueños, porque eso es una violación del, del de la derecho más básico del ser humano y de la democracia, ellos en algunas personas me discuten que eso no es cierto, que yo tengo la información incorrecta, porque lo que yo digo va en contra de todo lo que representa a Estados Unidos, el pensamiento de Thomas Jefferson eh, y de los fundadores de ese país, eh, y los otros, pues todas las otras personas que obviamente creen que lo que yo le estoy diciendo, me dicen esto es, esto es una situación insostenible en el siglo XXI, de que Estados Unidos tenga un Congreso que apruebe leyes en Puerto Rico. Nosotros no tenemos, lo que tenemos es un comisionado residente que en realidad eh, es una persona que no tiene ninguna influencia en el Congreso y que está en la Cámara Baja y no en la Cámara Alta, que es donde está el poder de Estados Unidos, en el Senado. O sea, en el Senado no hay nadie que represente los intereses de Puerto Rico.
2: Nada, en el En el primer informe interagencial del Grupo Interagencial de la Administración Bush, el primer informe fue aquel informe donde ellos llegan a la conclusión de que el poder que concede la cláusula territorial es de tal magnitud que ellos no pueden ceder a otro país en este momento. Así como España no cedió en el siglo XIX, ellos no pueden ceder a otro país. Entonces, como tú dices...
1: Eh, de hecho, no pueden ceder más porque España tenía una carta autonómica que no les permitía a ellos hacer eso. Y así todo lo hicieron. Ya, lo ellos, hicieron. Nosotros no tenemos carta autonómica como sí, Estados sí, Unidos. Y
2: sí, sí, <risa> sí, nos dieron en pago. de, eh, pero, pero esta situación eh, es extraña a los norteamericanos promedio y aun cuando sean cultos. Porque la cláusula territorial es importante para nosotros pero ellos la desconocen, porque esa es una cláusula perdida, perdida en la Constitución, si lo que tiene es una oración, como tú sabes, sí. esa cláusula es una oración de que ellos podrán disponer y hacer todas las reglamentaciones para los territorios. Entonces, eso se ha llevado a la... A la a la conducta, los ha llevado a la conducta imperial de creer que sí, que ellos son conductores de los asuntos del universo. Entonces, eso hay que discutirlo y aceptarlo. Es decir, ese es un hecho, pero hay que combatirlo. Es decir, eh, no hay duda de que Estados Unidos... Eh, ha creado muchos problemas al mundo con, con esa actitud de intervencionismo en los asuntos internos de los países, de ignorar las resoluciones básicas de Naciones Unidas, de ignorar dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. Eh, eso es una realidad. Ellos ellos, ellos cuando... cuando Hubo un problema en las aguas territoriales de Nicaragua y la, la, la Corte Internacional dictaminó. Ellos ignoraron totalmente el asunto. Y, y, y eso lo, han, lo hacen continuamente. Eh, y, eso, y después tenemos un sistema que ellos tienen poder de veto en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Bueno, pues entonces ellos... Y ellos y la, y la sede está en Nueva York, y, y ellos son los fundadores de la organización, pues básicamente fueron eh, Roosevelt y Churchill los que más o menos le dieron los los, los parámetros a, a la organización. Eh, yo creo que, yo creo que y, y, esto, y esto ya va al fondo de la discusión, eh, cuando se crea Naciones Unidas, en el año 46, viene precedida de una discusión intensa sobre el daño que a la humanidad le ha hecho el colonialismo y cómo el colonialismo ha sido la causa principal de las guerras que han, se han desatado, las grandes guerras que se han desatado. Pero entonces, ese que es, un, es una discusión muy buena pues se deshace en la práctica cuando pues cuando ellos siguen. Eh, Estados Unidos no ha variado su conducta por razón de la Carta de las Naciones Unidas ni por razón de las resoluciones que la, la, que la ONU eh, ha logrado eh, emitir. Eh, de modo que, que yo creo que hay un, 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 unos signos de imperialismo y de colonialismo que son en este momento, pues característicos de la sociedad y el gobierno de los Estados Unidos.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. <risa>
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Pasado, Presente y Futuro de Puerto Rico, hoy con nuestro invitado, licenciado Noel Colón Martínez. Eh, Noel, en el segmento anterior tú mencionaste sobre la cláusula territorial eh, y que tiene solamente una oración, y es correcto porque eh, en realidad esa cláusula se refería a los territorios que era, estaban al lado de, los, de las 13 colonias, y ellos querían estar claros que el presidente de Estados Unidos no tuviera ninguna injerencia con esos territorios, fuera solamente el conjunto de los 13 colonias que era el Congreso de Estados Unidos. Y por eso es que eh, tiene esa, ese, esa, ese poder que se le da con una línea, porque estaba claro de que era el Congreso. Sin embargo, luego que Estados Unidos se convierte en un país imperial a raíz de la guerra hispanoamericana, que de momento aparecen territorios que no son adyacentes a los otros estados, como el caso de Filipinas, el caso de Guam, el caso de Puerto Rico, pues entonces ahí es que entra el Tribunal Supremo con, con sus interpretaciones de esa cláusula y ahí complica la situación porque ahí ellos son los que hacen la diferencia entre territorios incorporados y no incorporados aclarando que los no incorporados no van dirigidos hacia la estadidad, que estaba clarísimo. Ya para ese momento también Hawái, este, de hecho posteriormente eh, Hawái eh, viene, de hecho antes de, la, de, la, de, la, de los casos insulares ya Hawái ha sido anexado y por eso es que ellos se consideran un territorio incorporado. Y luego viene la cuestión de que ellos definen que Puerto Rico pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos. Así que esas son interpretaciones de esa cláusula. Pero en términos de entrar a, al presente, eh, Noel, yo quisiera, para beneficio de, nuestro, de nuestros radioescuchas, eh, resumir eh, cómo es que nosotros llegamos aquí. Primero, viene con la devaluación del peso que mencioné en el 1899. Eso causa un problema grande a Puerto Rico porque primero eh, los empresarios puertorriqueños y los comerciantes y los, y los agri agricultores tuvieron que disponer de sus fincas porque muchas de ellas tenían eh, hipotecas y de momento los bancos pues llamaron esas hipotecas y ahí que vienen los norteamericanos a comprar todos esos terrenos, convierten a Puerto Rico en un monocultivo como mencionamos de la industria del azúcar eh, todo para exportación a un solo mercado y en el camino destruyen la agricultura de Puerto Rico que Puerto Rico para ese momento era autosuficiente desde el punto de vista alimentario, y se convierte en un país que tiene que importar su alimentación, eh, y ahí comienza la dependencia. En esas primeras tres décadas, Estados Unidos invierte aquí como 150 millones de dólares, tiene que mandar de subsidio a Puerto Rico para poder sostener la economía. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, donde eh, Puerto Rico, eh, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, viene el, 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 el proceso de... Eh, de la expansión de toda la industria de la agrícola y Puerto Rico pues eh, es, es controlado por estas firmas americanas. Eh, viene la imposición de la ciudadanía americana que, que el objetivo principal era proteger los intereses económicos de Estados Unidos. Luego entramos en la economía militar que Estados Unidos invierte aquí sobre 700 millones de dólares en un espacio de 5 o 6 años eh, y ahí es que se establecen las bases militares eh, Raimi, Roosevelt Rhodes eh, luego que termina la segunda guerra mundial entra la operación manos a la obra la manufactura de Puerto Rico eh, Europa está destruido, Japón está destruido se crea todo este programa de industrialización el cual relanza la economía de Puerto Rico eh, y la convierte de una militar a una de industrial. Pero otra vez con los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos era los que controlaban estas empresas que se establecían aquí. Luego, cuando ya se está recuperando Europa, vienen las petroquímicas y Petro, entra Puerto Rico entra en otro boom con las petroquímicas, Union Carbide, Cor, Corco, PPG. Luego, cuando surge la crisis del petróleo de 1973, Estados Unidos ayuda a las petroquímicas de Luisiana, de Texas, pero no las de Puerto Rico. Se cae la industria de petroquímica, y ahí que surgen en el 1976 las 9.36 y los cupones de alimentos. Y ahí empieza la dependencia hasta el 2006, cuando termina las 936, y ese, esas 936 son sustituidas por endeudamiento. Eh, así que sigue aumentando la dependencia, sigue aumentando el endeudamiento sin fuente de repago. Y eso es lo que nos trae a esta quiebra que estamos ahora. Cómo, después de este resumen, ¿cómo tú ves la situación actual? Y vemos que, igual que mencionamos en el segmento anterior, el hilo conductor es los intereses de la metrópoli y no de la claro, colonia.
2: Claro, por eso es que los argumentos casi siempre se, ponen, se tornan circulares. Es decir, vamos a coger como un ejemplo a la ciudadanía, porque se discute mucho la ciudadanía. Eh, y entonces se dice, bueno, nos dieron la ciudadanía en el 17... Eh, después una ley del, del Congreso del, del 1941 eh, pues ubicó a los puertorriqueños bajo la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos y entonces eh, ahora no, ahora somos ciudadanos que no se nos puede privar de nada etcétera y, y entonces esos son los argumentos que yo llamo circulares porque eh, pues las enmiendas del 41 que nos ampliaron la capacidad de ciudadanía es un acto del Congreso de los Estados Unidos y lo interpretan las leyes federales y lo interpretan a la luz de una constitución forzando un poco las, la, 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 la naturaleza de la ciudadanía porque la enmienda 14 lo que dice es que, eh, que son ciudadanos americanos los nacidos en Estados Unidos. Y yo, nosotros no somos parte de Estados Unidos, de acuerdo con los casos insulares que tú acabas de mencionar. Eh, pero entonces uno dice, pero si es que esto no, no tiene salida. Es decir, nosotros somos ciudadanos americanos por leyes del Congreso. Una en 17, una en el 41 y después unas enmiendas que ha habido. Eh, esas leyes son interpretadas por los tribunales federales y por legislación federal. Entonces, tanto la legislación federal como los casos de los tribunales federales eh, pues son decisiones del tribunal del gobierno de los Estados Unidos no habría ningún problema internacional si mañana el Congreso decidiera derogar las estipulaciones beneficiosas para Puerto Rico que surgieron de la, de la ley del, sete, del 41 sobre ciudadanía, que es la que, la que nos extiende todos los derechos excepto los fundamentales. Este... Y, y básicamente es un problema de poder. Nosotros no tenemos ningún poder sobre los derechos de la ciudadanía. Entonces ellos nos dicen, no, no, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho lo siguiente. Entonces le dicen a uno lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Pues que, que esta es una... Que esta es una protección de jus sol y jus que, que se extiende por vía de sangre y pues se extiende por vía de donde uno está ubicado. Pero eso, eso es una, todo eso es una interpretación nacional de los Estados Unidos. Si Estados Unidos decidiera mañana decir que los ciudadanos de Estados Unidos dejaron de ser ciudadanos de Estados Unidos, no habría ningún problema desde el punto de vista de derecho internacional. Seríamos ciudadanos de Puerto Rico como lo éramos antes del 17. Eh, y, 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 y cuando te digo esto es porque pues siempre uno lo que hace es en la colonia tratar de buscar atrechos en las actuaciones del interventor para que esos atrechos moderen un poco la presión del colonialismo pero en verdad eh, todo lo que tú has señalado que es estrictamente correcto aquí se ha movido nuestra economía al ritmo del bienestar de los Estados Unidos cuando quisieron caña tuvieron caña de azúcar y, y se sembraba caña de azúcar hasta en las montañas. Cuando decidieron que no, le impusieron una cuota, la Costigan Jones y se acabó el asunto de la caña. Entonces. Para proteger
1: su caña ya.
2: Para sí, exacto, y porque <risa> ellos ya, ya habían <risa> desarrollado su <Sí>, producción
1: <risa> En Luisiana <risa> Su
2: propia producción. Entonces lo que uno tiene que entender es que Sí ha habido modificaciones en el trato, ha habido unos momentos en que el trato ha sido eh, más cuidadoso con Puerto Rico, ha habido momentos en que el trato ha sido más duro, eh, más inflexible, pero... Pero la fuente es la misma.
1: Ahora, en el momento actual, Noel, Vamos porque este momento de ahora, obviamente, si bien, si bien fue flexible, particularmente en el gobierno de Muñoz Marín y Kennedy, que yo creo que ese fue el momento, sí, el más, momento sí. más culminante eh, en términos de esa flexibilidad. Eh, el camino que hemos estado eh, cam eh, caminando en los, los últimos años, Años, ha sido nefasto, que es lo que nos ha traído al, al Puerto Rico de hoy, a la crisis y a la quiebra en estos días.
2: Déjame, déjame empezar por, 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 por el final. El gobernador José Yo, cuando tomó posesión de su cargo, dijo que ya estaba acordado que la Cámara de Representantes designaría cinco Personas, y el Senado designaría dos para que se trasladaran a Estados Unidos a gestionar la admisión de Puerto Rico como Estado, pero que además se jadicaría inmediatamente por la comisionada residente eh, un acta de admisión. Pero que además abrió un plebiscito. Entonces, uno, uno se pregunta.
1: Y que se pagaría la deuda también.
2: Sí, sí, ah, no, no, no. <risa> y, y después de una larga campaña, porque la, la campaña de él fue muy larga, de que se podía pagar la deuda. De que no, de que eso era un problema que ya se podían resolver. Ahora, pues. Eh, ellos alegan que es que no conocían el monto de la deuda, pero bueno, pero hicieron un, un una promesa al país. Entonces uno dice, de acuerdo con lo que yo estoy tratando de, de explicar de la sombrilla esta fenomenal del colonialismo, ¿qué pasa con el plebiscito? Bueno, se aprobó un proyecto y entonces ellos... No estuvieron de acuerdo y eh, ordenaron que se, que se enmendara. Se enmendó para incluir el territorio como solución al problema de, el, de las relaciones. El proyecto de admisión no ha conseguido ni un solo apoyo Y entonces, eso no ha caminado absolutamente nada.
1: Y los dos senadores y los representantes tampoco están nombrados ni están allí en Washington. Pero
2: pero nada en absoluto. Eh, entonces, ¿de, ¿de qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando de, de que necesitamos unos fondos de Medicaid urgentemente, porque, porque si no se asignan fondos, si no se reasignan fondos... Eh, pues se, se crearía un, una crisis de, de salud pública en Puerto Rico. A ellos no parece eso importarle. El presidente actual dijo que, que eso no se podía hacer, que eso, que eso era una, una invención demócrata para tratar de paralizar la discusión del presupuesto, luego dijo Trump. uno tiene que tomar necesariamente estas actuaciones y, 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 y estas realidades porque uno ve que, que en Puerto Rico que la estadidad parece apoyada por una mayoría del pueblo porque el Partido Popular se ha quedado sin programa político y es el partido que puede contender realmente con, frente al Partido eh, Nuevo Progresista. no hay una solución. Entonces, yo creo que eso ha sido a partir, a partir, tú mencionaste un dato que es muy relevante. Kennedy Muñoz Marín. Kennedy Muñoz Marín fue una relación que Muñoz trató de aprovechar al máximo. Pero cuando hubo que ir al Congreso, a, a una prueba de fuego sobre la naturaleza del Estado Libre Asociado, Kennedy no apoyó a Muñoz Marín. Kennedy envió a un sujeto allí, que era jefe de presupuesto, a decir que no, que este, que, que este Estado no es, no es permanente. Y si no era permanente, pues eso tiene todo un mal de especulaciones. Eh, yo pienso que uno de los problemas es que Puerto Rico, y eso es responsabilidad nuestra, eh, uno de los problemas graves que tiene Puerto Rico es que no, no ha alzado su voz fuerte en favor de la descolonización. Es decir, el Partido Popular, desde su fundación, no ahora, desde su fundación, viene tratando de evadir el problema de la relación política, de enfrentarse a la realidad de una relación política desigual, injusta. Eh, porque se pensaba en la maniobra, en los atrechos eh, y, pues, yo, yo conocí esa época perfectamente bien. Yo, yo, yo estaba en el Congreso cuando, cuando declaró el, el, el... Yo estaba en las vistas cuando declaró el, el jefe de presupuesto y vi el desvalimiento de, de Muñoz Marín en ese momento, porque él nos invitó a almorzar a un grupo, estaba haciendo el o Torres, Juan Manuel de y... Y fuimos a almorzar con él al la, a la restaurante del Fejo Cajila, allá al lado del Congreso, al lado de, del Capitolio. Y, y había un desvalimiento muy grande. Eh, pero ahí se acabó Muñoz Marín. Porque esa, ahí tomó la decisión de no postularse. Poco tiempo después decidió no, no postularse, muy poco tiempo después decidió no postularse. No se lo comunicó a muchas personas, pero nosotros sabíamos que nos iba a postular porque nosotros estábamos llevando una campaña contra el liderato del Partido Popular en ese momento. Yo era miembro del Partido Popular entonces.
1: Eso estás hablando de 1963.
2: Estoy hablando de 1963. todo a Spinal. Eh, de modo que... De modo que, que yo te diría que... Yo creo que el, el colonialismo ha, 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 se ha filtrado en Puerto Rico tanto en, en el seno del partido que, que venía llamado a representar de otra manera. Eh, porque no estoy hablando del partido independentista. El partido independentista pues, tiene, tiene una línea política que defiende. Pero pero el Partido Independentista no ha sido efectivo en su conexión con las masas populares en Puerto Rico. El Partido Independentista no, no, no quedó inscrito en el 60, ni en el 64, ni en el 68. Eh, después quedó inscrito en el 72 y hubo, ha habido momentos en que quedó inscrito y momentos en que no quedó inscrito. Pero el Partido Popular es una fuerza que viene apoyada por una tradición autonomista fuerte de los años 20 y de las alianzas y de las cosas. Pero, pero en verdad, ese partido se disolvió, ideológicamente se disolvió, porque se ha dedicado en forma contumaz a defender lo indefendible
1: y, y el que todavía no lo vea, la ley promesa, en realidad, es la que le pone los últimos clavos al ataúd.
2: Claro, claro. La ley promesa eh, defendida por el Partido Popular. Porque ese es el problema con esto. Es decir, Alejandro García Padilla defendió la ley promesa. Eso es así. Y, y, y de modo que... Eh, no, no hay mucha autoridad política en el Partido Popular para señalar que, que esa ley es injusta o que esa ley debería ser derogada.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Pasado, Presente y Futuro de Puerto Rico, hoy con nuestro invitado, el licenciado Noel Colón Martínez. Noel, en el segmento anterior estamos ya hablando de la cuestión de la crisis actual, mencionamos lo de Promesa, que Promesa fue respaldada por el Partido Popular y en realidad es lo que sella la suerte, de el Estado Libre Asociado y la Constitución, más, en mi opinión más que las decisiones del Tribunal Supremo que se pueden interpretar de distintas formas pero lo, lo de Promesa es blanco y negro porque aquí hay una Junta nombrada por ellos, con poderes casi autoritarios, sobre eh, eh, el gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico. O sea, que aquí no es ni siquiera lo de poderes plenarios, el Congreso, aquí es la ejecución de la cláusula territorial, con nombre y apellido, con personajes, etcétera. Ahora, ¿cómo tú ves esta situación que está viviendo Puerto Rico ahora? Esta coyuntura histórica de la quiebra eh, en, los, en el Tribunal Federal el nombramiento por el juez presidente de Estados Unidos de un juez a cargo de todo este proceso, eh, y la situación de cómo se va a afectar todo el puertorriqueño, eh, de, cual, de, de todas las clases sociales y de todos los partidos políticos.
2: Lo primero que te diría sobre ese, sobre ese asunto es que <coughs> nos hace falta un elemento que, que no se ha divulgado, y es el contenido del presupuesto. Es decir, el presupuesto va a ser el instrumento para ser viable Toda esa atrocidad de que representa Promesa eh, y la Junta. Eh, ¿Por qué? Porque vuelve a ser el, el, el gobierno de Puerto Rico el que ofrece las medidas de austeridad, porque van a ser básicamente medidas de austeridad, porque medidas de desarrollo económico pues no se ven mucho en el ambiente, porque, porque no hay los recursos en este momento para eso, eh, no hay los incentivos. Eh, no hay ninguna ley del Congreso que facilite, por ejemplo, inversión norteamericana en Puerto Rico. Al contrario, eh, los 286 millones de dólares que aprobó la Cámara para, para por lo menos eh, pues, apaciguar un poco la, la necesidad en Puerto Rico de fondos para la salud, eh, Medicaid, eh, Hubo protesta del presidente de Estados Unidos. Eh, de modo que, que la, la línea que está trazando por lo menos el Ejecutivo en Estados Unidos en este momento es una línea dura con relación a Puerto Rico. Es una línea mucho más dura de lo que uno pudiera pensar de Grecia, por ejemplo. Porque Grecia ha tenido el beneficio de rescates, eh, de Argentina, porque Argentina pues tardó mucho el proceso, pero, pero le dio tiempo a, a, al, al país eh, en el tiempo en que no pagó la deuda para un poco rehabilitarse, un, y, y se rehabilitó. Eh, pero en Puerto Rico el problema es que se habla de austeridad, y entonces ya se han aprobado una serie de leyes eh, que, que depositan la responsabilidad de, de, de mejorar la economía en los, en los, en los sectores más, más empobrecidos más, más, y más, y, y más indefensos. De modo que, que yo veo en este momento, yo como todo el mundo, quiere ver ese presupuesto que sometió José yo y que él no quiere divulgar. Él, él cree que primero debe dejar que la Junta lo examine y entonces eh, luego se divulgará. Eh, otros pensamos que, que no, nada impedía que él primero sometiera ese presupuesto a la legislatura y luego entonces lo vendiera a la Junta. Pero él, 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 ellos dicen que, la, que promesa indica otra cosa. <coughs> Pero el problema de promesa, también volvemos a... a, a por, por algo que quiero decir, <coughs> promesa se aprueba en el Congreso simultáneamente con la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el caso de... No, no pasaron días, días, entre una y otra cosa. Entre las medidas más fuertes sobre Puerto Rico, se aprobaron como parte de lo que es la política, el policy del gobierno de los Estados Unidos. Y ahí es que encontramos entonces al gobierno permanente.
1: Eso no fue una casualidad.
2: No fue una casualidad. No, 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 eso es un policy. Eh, aquí aquí a veces vemos en las leyes, dice las leyes finalmente, sujeto a la Constitución, las leyes, los tratados, ahora con motivo de promesa, se habla de la Constitución y la política pública de los Estados Unidos. Y la política pública de los Estados Unidos la, 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 la dirige el gobierno permanente, Estado, inteligencia de la Marina, inteligencia del Ejército, eh, esos son los que determinan la política pública de los Estados Unidos, el Congreso parcialmente. Pero, pero uno ve que hay, que hay una, pudiera ser una preocupación de los Estados Unidos de que el, la deuda multibillonaria de Puerto Rico desestabilice la inversión municipal en Estados Unidos, la inversión en bonos de, de municipales en Estados Unidos. Y yo creo que sí, que es posible, porque, porque cuando se junten en la corte de quiebra ahora, las porque no se trata de los bonos nada más, los bonos pueden ser 69 o 70 mil millones de dólares, pero esas no son las obligaciones de la corte de quiebra, porque ahí no están, ahí no están los proveedores, ahí no están las deudas del gobierno. De otra, de otra manera eh, las pensiones contraídos, las pensiones que son, son multibillonarias también de modo que, que pudiera fácilmente el, 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 la corte de quiebra encontrarse con una deuda general del gobierno de Puerto Rico de más de 160 mil millones de dólares que es lo que algunos economistas apuntan tenemos finalmente que hablar Ángel de tiene que haber un designio sobre Puerto Rico. La, la, ley de, la ley de promesa tiene un artículo 402, que es el artículo sobre los estatus políticos de Puerto Rico, donde dice sencillamente que esta ley no se podrá interpretar, no se debe interpretar como que limita el derecho de los puertorriqueños a, a, a atender las relaciones políticas con los Estados Unidos.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa titulado Pasado, Presente y Futuro de Puerto Rico y con nuestro invitado licenciado Noel Colón Martínez. Eh, Noel, nos quedamos en la en el segmento anterior hablando sobre eh, esta, esta última disposición que tiene la ley promesa en términos del futuro político de Puerto Rico. Eh, o sea... Es claro de que Estados Unidos con todas estas posiciones que ha asumido eh, ha enviado un mensaje clarísimo a Puerto Rico en términos de, de la situación política. Por un lado, eh, está claro de que la estadidad no es una opción porque si ellos quisieran que Puerto Rico fuera Estado, ya Puerto Rico sería un Estado. Por eso es cuestión de abrir la pluma y, y las masas hubieran votado por la estadidad. ¿okay? Y hubiera sido una minoría muy, muy insignificante los que se opusieran. Segundo, que lo que era en un momento dado la vitrina de América, etcétera, eh, lo que aquí el, el Partido Popular hablaba de los mejor de los dos mundos, todo eso se derrumbó, ¿okay? y, y el que tenga dudas, pues sencillamente debe leer la ley promesa, eh, y ahí está clarísimo. Eh, así que eh, es obvio que esas dos opciones no existen, este... Eh, eh, aquí cuando se habla de la libre asociación, pues eh, eh, yo yo siempre he criticado eh, el que le pongamos ciertos nombres a, a los al estatus, porque la constitución de Estados Unidos es bien clara, o estás en la cláusula territorial o no lo estás. Y si no lo estás, eres un país soberano. Y lo que tú y ¿cómo lo llamas? Todo es sujeto a negociación, pero ya estás fuera de la cláusula territorial, que es lo que el ELA nunca estuvo. Siempre, y, es, y por eso que tenemos la ley promesa. ¿Cómo tú ves eh, esta situación y esta coyuntura histórica eh, que nunca antes Puerto Rico la, la había tenido desde la invasión de los Estados Unidos? Eh, ¿Cómo tú ves esta coyuntura histórica vis-a-vis -vis el futuro de Puerto Rico?
2: Pues déjame empezar por el Partido Popular. <coughs> Porque de, de, de lo que tú señalas, de que no hay nada que nos indique que unas fuerzas importantes congresionales, gubernamentales en Estados Unidos, diplomáticas, lo que sea, eh, pues se encaminan a, a, a forzar la entrada de Puerto Rico a la Unión. Eso no se ve, eso eso no existe. Y por eso yo señalé, el, el, me, me acordé del discurso del gobernador tomando posesión, ¿Por porque él, él dijo de tres iniciativas que no, no han culminado. Eh, y que obviamente no van a culminar, por lo que uno puede presumir y, y, y evaluar. Pero <coughs> yo creo que el Partido Popular está en una situación extremadamente difícil, que está amenazando su destrucción, su, su, su desintegración. Y está amenazando su desintegración porque hay unas fuerzas, adentro, que, que están dispuestas a colocarse fuera de la cláusula territorial en una nueva relación con Estados Unidos. Y sin esas fuerzas el Partido Popular no gana elección. Bueno, no la gana a prácticamente sin alianza, pero esas fuerzas ejercen una presión muy fuerte sobre el centro del Partido Popular, para que modifique su, su posición política. Yo creo que el Partido Popular, por gravitación política, va a tener que optar por una fórmula de relación no territorial y no colonial. Pero de verdad, no, no jugando porque en el programa político del pasado cuatrienio ellos se comprometieron con la Asamblea Constitucional de Estatus sabiendo lo que significa la Asamblea Constitucional de Estatus cuyo, cuyo, cuyos parámetros son claros en el sentido de que tiene que estar fuera de la cláusula territorial y que tiene que haber un reclamo de soberanía política. Eh, y ellos ellos Estuvieron dispuestos a hacer eso. Lo que ocurre es que nosotros no sabíamos que no estaban dispuestos a cumplir. Estaban dispuestos sí a colocarla y a ponerla ahí como un sombrero sobre un programa. Eh, pienso que eso es que eso es un elemento que hay que considerar y que es posible que, que, que se desarrolle en esa dirección. Pero además hay unas fuerzas fuera de los partidos, que es muy fuerte, a mi juicio, en este momento en Puerto Rico. Es una sociedad civil eh, que está haciendo diversas cosas eh, en el área de la cultura, en el, área, en el área de la política, en el área de la economía, eh, ese centro para la nueva economía, por ejemplo. Esas intervenciones están modificando la conducta de los partidos. Pienso que el gobernador fue electo con el 42% de los votos, que es un gobernador de minoría. Bajo cualquier teoría que uno quiera verlo, es un gobernador de minoría. Eh, el 58% de las personas no votaron por él. Y creo que ahora en el plebiscito, porque creo que, que él insiste en celebrar el plebiscito independientemente de que Estados Unidos lo apruebe o no lo apruebe, lo cualifique o no lo cualifique, ellos van, van derecho a, a celebrar un plebiscito el 11 de junio o cuando sea. Creo que le puede producir una reacción muy positiva a los fines de la orientación política en Puerto Rico. Ángel, yo creo, y eso me gustaría ser muy, muy claro, yo no creo en plebiscitos, no creo en los plebiscitos en la colonia. Los plebiscitos en Puerto Rico han demostrado que son ineficaces. Los plebiscitos en Puerto Rico no producen resultados porque no hay vinculación, no hay elementos vinculantes con el Congreso de los Estados Unidos. Ellos esperaban que este plebiscito fuera vinculante, pero es que el proyecto de, de admisión no, no, no ha tenido ni un solo congresista apoyándolo. De modo que ellos no podrían reclamar eso tampoco y sobre todo... Si el Departamento de Justicia se desentiende como se está desentendiendo, porque el Departamento de Justicia, pues lo último que dijo es que te, ellos necesitaban tiempo para analizar esto de nuevo. Entonces uno ve que yo tengo mucho optimismo con relación a las fuerzas que se están moviendo alrededor de los partidos. No en el centro de los partidos, pero alrededor de los partidos. Fortuño ganó con un millón de votos, más de un millón de votos, y ahora su sucesor eh, gana con, con una minoría de votos. Yo creo que el país está preparado para grandes cambios. A mí me, me impresionó mucho la última manifestación eh, que se dio en San Juan ahora por la diversidad de personas que vi allí. Pero una diversidad increíble de personas. Es verdad que ocurrieron unos problemas al final, pero... Pero de eso no, de eso no yo no, no quiero hablar de eso. Quiero hablar de, de la manifestación que se organizó y que convocó a, lo, a, lo, a los cientos, no cientos de miles, pero a las decenas de miles de personas que había allí eh, y, y que impresionaban mucho por su por su determinación, su ajojo, su, su valentía a enfrentar los problemas.
1: En el programa de hoy hemos tenido a Noel Colomartínez, que es una de las personas más cultas políticamente en Puerto Rico y con una vasta experiencia en el mundo de la política y de la sociedad de Puerto Rico. Y eh, hemos visto eh, la trayectoria de Puerto Rico desde el siglo XX, en cual había un hilo conductor que, que prevalece hasta el día de hoy, que es los intereses de la metrópoli es lo que son tienen prioridad, no los de la colonia. Como es el caso de todas las relaciones de metrópolis y colonia. en todas partes del mundo a través de la historia. Eh, o sea, que esto no es único Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, segundo, de que hay una coyuntura histórica. Eh, Puerto Rico en, en toda su historia no ha tenido una situación en la cual hay unos elementos que están todos sobre la mesa para poder... Eh, resolver el problema del estatus de Puerto Rico. Eh, es cuestión de uno poder eh, eh, capitalizar de esos proyectos y buscar el oportunismo eh, para poder resolver el problema de eh, colonial de Puerto Rico, que es la, la, la raíz del problema nace de ahí. Y la quiebra que estamos viviendo ahora es un resultado de ese, esa relación colonial con los Estados Unidos. Eh, muchas gracias, Noel.
2: Gracias a tú.